0: Vi har ju talat eh, några söndagar här om förlåtelse, om nåd. Och idag så är temat omvändelse. Jag tror att vi alla har erfarenhet eh, av eh, detta att eh, det är inte alltid är lätt att hålla sig vaken. Jag minns när jag var fiskare hur, hur svårt det var när man fick den där vakten mellan 12 och 3. På att hålla sig vaken då och styra en båt, det var inte det enklaste. Och vi var två som tur var som kunde väcka varandra när vi slumrade till. Men det krävs en hel del. Och ni kanske har varit med om när ni har kört bil någon gång och det här med sömnen kommer över när man känner det det är nästan omöjligt och då är det klokast att stanna och sova en stund. Och för att inte tala om en gudstjänst som den här, hur svårt det kan vara att hålla sig vakna. Jag har ju den positionen att jag kan se vad som händer i en gudstjänst och jag kan ha sett det några gånger. Jag är naturligtvis inte här i den här gudstjänsten, men i andra sammanhang. Det är inte alltid enkelt, det kan vara en prövning. Det var ju en pastor som drömde att han predikade och när han vaknade så gjorde han det. Sen var det en, en, en historia jag hörde om, en som såg att det var en, en gudstjänstdeltagare som alltid somnade när han predikade pastorn. Och pastorn gick till honom en dag och sa att du, du sover alltid. Och, och dessutom så har jag sett att när någon annan predikar så är du vaken hela tiden. Kan du förklara det? Jo, sa han då, att eh, när du predikar, då känner jag mig lugn och trygg. Jag behöver inte oroa mig för vad som sägs, men det kommer det någon annan, då måste jag sitta på helspensan. Men känn det att eh, slappna av, men jag slappna inte av för mycket, utan var med nu i, i det som ska sägas och delas omkring omvändelse. Eh. Det är ju ett tema i, i tider av andlig lågkonjunktur, om man får uttrycka sig så. Så liknas ofta människors tillstånd vid en sömn. Jesus berättar ju en liknelse om de tio ljungfruna i Matteus 25. Det fem var förståndiga och fem var oförståndiga. Och där, där talas om att de sov då, de var inte vakna. När lärjungarna ska, ska be... I ett semanet tillsammans med Jesus så vet vi att de hade svårt att hålla sömnen tillbaka. De somnade gång på gång och Jesus får väcka dem. Och en vanlig uppfattning eller en vanlig uppmaning i Bibeln är just det här. Håll er vakna. Och då menas inte kanske i första hand den fysiska sömnen utan den andliga sömnen som vi kan hamna i. Alltså att vi blir likgiltiga. Att vi inte är på, på fötter och är med. Själv är jag uppväxt, som många av er är uppväxta med väckelsemöten, som de hette. Där, där det betonades hur viktigt det var att hålla sig vaken. Förnyelse, väckelse. Och jag tror att det är en viktig rot i vår historia som vi inte får missa. Och då menar jag inte i första hand formen som sån utan själva kärnan, innehållet, att vara vaken, att vara bedjande, att vara på fötter. Att vara öppen för andens tilltal, att vara öppen för Guds ledning i sitt liv. Att kunna lyssna, att kunna se, att förstå vad Herren gör med oss. Därför att vi är ju insatta allihop på något sätt i ett väldigt stort uppdrag. Ett uppdrag som omfattar hela världen. Gud vill att alla människor ska komma till honom. Och Petrus, han, han skriver, Johannes han skriver i ett av sina brev så här att att Kristus Jesus är vår, vår vän, vår präst och vän och han har dött för våra synder. Jag inte bara för våra, säger han, utan för hela världens synder. Alltså alla människors. Och jag stavat på det där. Det betyder ju att alla människor som vi ser runt omkring oss, som vi möter på vårt jobb, på spårvagnen, på stan, var det än är. Alla dessa har Jesus Kristus dött för. Så på ett sätt så är ju alla försonade utan att veta om det. Och i det uppdraget har vi kallats att säga till människor du är bestämd att leva i gemenskap med far i himlen. Du är kallad till det. Och i det uppdraget får vi stå och i det uppdraget vill Herren använda oss. Och i det uppdraget handlar det om att vända om till fadern. Att vända sitt ansikte mot honom. Så i omvändelsen ligger alltså någonting väldigt positivt. En oerhörd möjlighet. Ett erbjudande. En glad nyhet. Det står om Jesus när han började sin verksamhet- i Markus 1 och 15 så står det så här. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus och förkunnade budskapet om riket och sa Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Alltså det ordet omvändelse var en viktig del i det som Jesus förkunnade. Han vänder sig till alla människor, till oss, till de som lyssnade, till de han mötte. Vänd om, därför att fadern i himmelen har vänt sitt ansikte mot er. Ni är inte utlämnade, vänd om till fadern. Och så erbjuds vi en ingång på något sätt in i den stora befrielsen som, som beskrivs som Guds rike. Och att vända om till far är möjligt just därför att han har vänt sig till oss. Vi får vända om därför att himmelriket är nära. Alltså vi vänder oss inte om och åstadkommer att Guds rike kommer. Utan Guds rike har kommit. Gud har vänt sitt ansikte till oss. Och därför kan vi få vända oss om. Det här ordet omvändelse... Metanoia, som det heter på grekiska det är ett ord som betyder bokstavligen att vända sig om 180 grader det var en som sa fel en gång han sa vänd dig om 360 grader men då blir det ju inte en omvändelse på riktigt utan bilden är att jag står på det här sättet och ljuset är bakom mig och skuggan faller framför mig och så kommer uppmaningen, vänd om, 180 grader, då vänder jag så här. Och ljuset faller på mig, och skuggan är bakom mig. Det ligger i begreppet omvändelse, att vända om. Alltså det, det betyder en total helomvändning Från ett liv, om vi får uttrycka det, i skuggan, till ett liv i solen. Där jag möter hans ansiktets ljus. Och detta är ju en av poängerna i den liknelse som Jesus ger om den förlorade sonen till exempel som vänder hem igen till sin far. Och möter hans sol, hans kärlek, hans värme. Och låt oss nu läsa en text tillsammans som vi finner i... I Fesebrevet, det femte kapitlet, och vers, från vers 8. Och det finner det på sidan 842 i, i de biblar som, som vi har här. I 5 fem, från vers 8. En gång var ni mörker. Men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Och sådant folk har för sig i skymundan en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det. Vakna du som sover. Stå upp från det döda. Och Kristus ska lysa över dig. Se alltså, noga med upp, se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, till dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berus er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Och tala till varandra- med salmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela hjärta. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Alltså i den här rörelsen, om vi får uttrycka den så eller beskriva den, omvändelserörelsen. Så finns det ju både ett, att man vänder sig till ljuset. Till Jesus Kristus, till Gud själv. Men det finns ju också ett moment av att man vänder sig bort ifrån någonting. Det handlar alltså inte om den som vi uttryckte det förra söndagen när vi talade om nåden. Ett uttryck som Bonhoeffer har. Han talar om den billiga nåden. Och med billig nåd menar han omvändelse utan sinnesändring. Utan här talas om eller beskrivs i den här texten om omvändelse och det finns på andra ställen också. Alltså det är två moment i omvändelsen. Det ena är att man vänder sig till någonting och man vänder sig från någonting. Till Gud, till Kristus, till ljuset, från mörkret. Och det här ordet omvändelse betyder just att byta tänkesätt, att byta motiv, att byta handlingsmönster. Lägg av, lägg bort, uppmanar oss Bibeln. Gå in i ljuset, men lägg bort det som hindrar. Så äkta omvändelse visar sig i handlingar, i gärningar. Det betyder konkret att det destruktiva handlingsmönstret byts ut eller tas bort för att jag ska kunna tillgodogöra mig hans ansiktets ljus som är mot mig. Och Jesus är ju minst sagt väldigt tuff i sin undervisning när han talar om det här, inte minst i Bergsprediken. Han säger ju så här att om din hand förför dig eller förleder dig så hugg av den. Om ditt öga förför dig så riv ut det. Och nu menar Jesus att så viktigt är det att vända sig bort och vända sig till någonting. Det ligger i själva ordet omvändelse. Och om vi skriver om detta som Jesus uttalade sig. Alltså Jesus vill ju sätta fokus på hur viktigt det är att verkligen agera i, i omvändelsen, att vända sig bort och vända sig till. Om vi skriver om det så skulle man kunna säga så här att missbruket av till exempel min ställning, hur den nu än är, att det är missbruk som jag på grund av min position kanske har som pastor eller som ledare, om jag missbrukar den ställningen så finns det bara ett sätt att göra sig av med det. Och det är att träda fram i ljuset. Att erkänna det här är fel, det här är orättfärdigt. Eller, den otrohetsaffär som jag befinner mig i har ingen annan lösning än just bekännelse. Det är den dyrbara nåden. Som beskrivs. Eller konflikten som jag lever i. Har ingen annan lösning. Än bekännelse och förlåtelse. Att vända sig bort. Och vända sig till. Eller porvsurfandet som ödelägger mitt liv. Har ingen annan lösning. Än att jag träder fram i ljuset. Att jag vänder mig bort. Och vänder mig till. Eller ytligheten som förför mig. Det har ingen annan lösning än överlåtelse. Och ett genomlysande av mitt inre. Eller girigheten. Som drabbar mig. Som lever inom mig. Det har ingen annan lösning än ett erkännande. Och det här är en viktig del i de rötter vi bär på, som är en viktig kärna, en viktig åder i den kristna tron. Omvändelsen tar hela mig i anspråk. Alltså det kan inte bara stanna vid en munnens bekännelse. Det måste ske någonting i mitt tänkesätt i mitt handlingsmönster, i mitt sätt att vara. Hela Nya Testamentets undervisning om omvändelse bottnar ju i Gamla Testamentet. Ni vet profeterna som var oerhört tydliga i sin, i sin förkunnelse om omvändelse. Och läser man profeterna, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Amos och de här så är de inte nådiga i sina ord. Alltså de lägger inga fingrar emellan överhuvudtaget, utan de är väldigt tuffa. Det finns bara ett sätt att vända om, och det är att Gud får genomlysa vårt inre. Och därför så värjer de sig mot varje form utav ytlig bekännelse. Och det fanns ju tider i Israel när man just hade fastnat i det ytliga- man firade gudstjänst utan innehåll. Man offrade utan tanke på vad man offrade till. Det skulle bara vara så. Och det finns ett sammanhang i Ezekiel där man hade fastat under en lång period för att visa Gud vad de verkligen ville. Och så kommer profeten och säger, är det för min skull som ni har fastat och bett? Då hade han hållit på med en sak år efter år Fastat och bett och så kommer det dräpande orden. Alltså ni har gjort det för mig, säger Gud. Det visste jag inte. Och I Joels, profeten Joel han skriver till dem när de talar om att, att de hade... Så att säga, bättre att säga i säck och aska, de hade rivit sönder sina kläder inför Gud. Och så kommer profeten Joel och säger, riv istället sönder era hjärtan. Alltså, låt det få gå på djupet i era liv. Det får inte bara stanna vid det yttre. Alltså en radikal omvändelse på botten av vårt innersta. I uppenbarelseboken så finns det ju i inledningen av boken sju brev till de sju församlingarna. Och till en av församlingarna så kommer uppmaningen. Omvänd dig och tänk på varifrån du har fallit. Och gör åter sådana gärningar som du gjorde tidigare. Och det var ju inte roligt för den församlingen att få höra de orden. Tänk på varifrån du har fallit. Alltså gå tillbaka till den punkt där det gick fel. Ta upp tråden där du tappade den. Gå tillbaka till utgångspunkten. Alltså rötterna bakåt hjälper oss nu att förstå vad vi saknar. Och det gäller ju oss som församling också. Alltså historien har något viktigt att säga oss. Det gäller mitt liv och det gäller oss som församling. Och det kanske största problemet för oss idag som, som kyrka, det är just kanske ut, ytligheten. Att det är därifrån vi har fallit. Att fördjupningen och överlåtelsen får på något sätt drabba oss på nytt. Det är kanske det som är vårt allra största behov. Frank Mangs var ju en förkunnare som verkade under en, en väldigt lång tid i, i, i Norden. Han var ju 97 år gammal när han dog. Och i över 70 år predikade han evangeliet på i de nordiska länderna i USA. Och han fick ju vara ett redskap för just det här eh, omvändelse, på många sätt. Det finns många böcker skrivna om Frank Mangs. Det har slagit inför, inför den här predikan. Det är att eh, fyra ungefär fyra år innan Frank Mangs dog så, så skriver han eh, tre brev till Nordens kristna. Och de breven publicerades i, i de allra största kyrkotidningarna i hela Norden. Samtidigt. Det var ju väldigt eh, ovanligt och väldigt sensationellt att en person fick ett sånt utrymme. Men så var det ju inte vem som helst som bad att få det utrymmet. Och de här breven eh, Beskrevs, och de finns bevarade i, i en bok som heter Den fallna manteln som Thomas Sjödin bland annat var med och skrivit. I, I de här breven, det första brevet handlar om där, där Mangs får se en, en syn. Han ser en väg med massa människor som går på den vägen. Och så utgår man från en port och han förstår Säger Mangs. Jag förstår att de är på väg mot härligheten. Mot himmelens port. Men det märkliga är när Mangs tittar på den här synen som han ser. Så är det att det, det finns en, en stor grupp av människor som har stannat utanför. Som inte kommer in på vägen. Och där ser han eh, också människor som har press direkt på sig och till och med evangelistkläder, uttrycker han det. Alltså han själv var ju evangelist. Och så förstår han att det budskapet i det första synen som han får, det handlar om just att domen på något sätt faller över oss. I vårt uppdrag, i vårt förvaltarskap av det vi har fått. Att förkunna de glada nyheterna. Att tala om för människor, far har vänt sig mot dig, vill du vända dig mot honom? Att göra det på ett så ärligt och rätt sätt som det bara är möjligt. Det andra brevet som Mang skriver handlar om svårighet Han, han ser en, en kvinna som är på väg att föda ett barn och hon får inte kraft att föda fram det. Och det är ju också ett väckelserop till oss som kyrka, som kristenhet. Hur svårt vi har att få visa på att du behöver bli född på nytt. Att människor kommer till tro. Och det tredje brevet som Mangs publicerar, det är egentligen ett väckelserop, en uppmaning. Låt er uppfyllas av ande. Det är hans budskap där. Och det var ju det han förkunnade under över 70 år. Han talade om källan med det levande vattnet. Och att låta sig fyllas av det. Det var det testamentet som han förmedlade till Nordens kristenhet som han uttryckte det. Jag kände jag ville dela det idag. Och jag tror det ligger mycket i, den, i det testamentet. Att sanningen, hängivenheten, överlåtelsen får vara det dominerande för oss. Vi, finner, vi, vi lever i en situation där det finns ett stort sökande efter mening och innehåll. Och där finns vi som redskap. Låt mig få avsluta med att ge dig en, en mening- ska få den här på en bild. Den här meningen: Jesus Kristus, den korsfästa och uppståndne kallar dig att vara sin lärjunge. Jag mötte vår vän Pontus för inte så länge sedan. Pontus som är pastor i Matteuskyrkan. Han berättade med, med hängivenhet och gripenhet om att. Det är den här orden som han nu berättar för människor han möter och säger till dem. Jesus Kristus, den korsfäste och uppstånden, kallar det att vara sin lärjunge. Jag blir så tagen av hans berättelse. För det ligger så mycket i detta. Detta är ord som uttalas över den som ska bli döpt. i bland annat. den svenska kyrkan eller i andra sammanhang också. Jesus Kristus, den korsfästa och uppstånden kallar dig att vara sin lärunga. Det här gäller alla människor i den här stan, i hela världen. Och detta är vi kallar att vända oss till. Alltså Jesus kallar dig. Säg gärna ditt namn. Han kallar mig, Ingemar, att vara hans lärjunge eller sin lärjunge i den här världen. Det är det som är vår bestämmelse. Det är det som är vårt, det är det vi skapade för, att leva i det lärjunganskapet. Och omvändelse handlar om att vända sig till detta, inte bara som en ytlig bekännelse, utan som en levande verklighet, en realitet. Här vill jag stå, i detta lärjunganskap, att gå med Jesus genom livet. Och då blir omvändelsebudskapet inte någonting tungt, kravfyllt, utan tvärtom, den största av alla friheter och möjligheter. Vad underbart! Här är jag kallad att vara, i detta sammanhang, i den verkligheten. Och där in i den gemenskapen kallar Gud oss idag. Omvändelsen är alltså till för det som innebär att vi ska leva i det som är vår bestämmelse. Det som är meningen om ditt liv Det är att leva i den här verkligheten. Vi ska som vanligt i vår gudstjänst idag ha nattvard. Och du kanske tänker så här, ja, det är en, ett vanligt inslag. Men låt det inte få bli det idag. Låt det få vara ett, en möjlighet för dig att resa dig från din plats. Att bildligt och bokstavligt få gå och omvända dig till Gud. Till Jesus Kristus som kallar dig in i lärjunganskap. Låt det få vara en, en, en vändpunkt där du vänder dig om. 180 grader från det som är destruktivt i ditt liv. Det som tynger ner. Det som är ditt stora bekymmer. Det som är din hemlighet som du bär på. Låt det få vara en möjlighet att, att vända dig mot hans ansiktets ljus. Och låta det få belysa hela dig. Hela din varelse. Och så är vi här på den här platsen med förbön. Här vid vår ljusbärare, men också vid vår förbönsplats. Där det finns förbedjare som vill be tillsammans med dig. Där du får säga be för detta i mitt liv. Och så får vi vara inför Herren. Vi ska sjunga en sång. Och sen går vi över i nattvård och förbön. Låt oss be. Tack Gud för detta stora och fantastiska att du kallar oss in i gemenskap med dig. Och nu ser du våra hjärtan. Var vi står, var vi finns. Vad vi är i vår tanke, i våra liv. Vår position just nu. Tackar vi får vända oss till dig, du som har vänt dig till oss. Tackar vi får ta emot vad du vill ge utav förlåtelse, upprättelse, befrielse. Välkomnande. Tack att du är här och kallar oss till dig. Amen.